Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Вечная Евангелие. Эта истина, она объединяет людей во все времена. Как Давид жил в этом глубоком осознании, что его окружает эта Божья забота, Божье пребывание. Бог его видел, Бог управлял, Бог созидал. В то же самое время мы живем сегодня... В это последнее время мы переживаем ту же самую Божью заботу, то же самое соприкосновение Божьей руки. Мы переживаем то же самое Божью созидающую силу, когда Он созидает новых людей еще в очреве. И каждый из нас, Он является результатом чудесной работы Бога, как великого Творца и художника. Несмотря на то, что нас всех объединяет это единение, или это присутствие Божьей благодати, или Божьей заботы, на земле были разные времена, которые определялись разной тяжестью. И об этом апостол Павел писал, что на земле будут особые трудные времена, которые будут по-особому тяжелы. Вы помните послание Тимофея? Апостол Павел говорит, что «Знай, Тимофей, что последние дни наступят времена тяжкие». Он говорит, это будет не одно время, это будут разные периоды времени. Наступят времена тяжкие. Это будет время, которое будет по-собому тяжелое для людей. И особенность тяжести этого времени, оно будет определяться не обстоятельствами жизни, даже не испорченностью людей, потому что люди всегда, они все испорчены, начиная от Адама. Тяжесть этого времени будет определяться особым взглядом человека на самого себя. Посмотрите, апостол Павел, дальше он говорит об этом. «Ибо люди будут». Времена тяжкие будут, потому что люди будут. И самое первое, он говорит, что в это время или в эти времена люди будут самолюбивы. И все, что дальше об этом говорится, характеристики, они исходят из этой характеристики. Люди по-собому будут любить себя, поэтому они будут сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напрямые, более любящие удовольствия, нежели Бога. Это характеристики людей последнего времени. И все эти характеристики, как уже говорил, они исходят, сходятся на одну очень главную характеристики. Люди будут самолюбивы. Все остальное, оно является результатом процветания эгоистического мировоззрения. Вы знаете, Священное Писание говорят, говорит о том, что будут времена в израильском народе, даже когда молодые не будут слушать старцев. И возникает вопрос, а в чем эта причина? Вы знаете, мы сегодня рассуждаем над этим вопросом, говорили, заметили, что эта причина даже начинается не в молодом поколении. Это результат уже эгоистичного мировоззрения которое было в обществе. Эта проблема началась еще с мировоззрения, которое царило в жизни родителей. Человек становится все выше и выше на бедестале, 
все началось вращаться вокруг человека. И эта атмосфера, она стала передаваться в жизни детей. И дети, они начинают вращаться вокруг самого себя, вокруг своей ценности. Более того, эта проблема касается не только неверующих людей, но эта проблема касается людей, которые посещают церковь. И апостол Павел дальше говорит, что они имеют вид благочестия, силы же отрекшиеся. Они имеют вид благочестия, то есть они ходят в церковь, они себя считают верующими людьми, но силы там нету. Более того, вы, наверное, заметили, кто сегодня имеет детей, воспитав детей, вы замечаете, что очень много времени вкладывается для того, чтобы их научить истины, правильной жизни. Проходит это время, смотрите на них, и вы видите, как они пропитаны этим эгоизмом. Они не могут, ни, ни, а, они не могут жить ради кого-то, они живут только ради себя. Всех желаний, все их стремления не связаны с самим собой. Но если посмотреть более внимательно на всю эту картину, мы заметим, что это эгоистичное мировоззрение, оно очень сильно пропитало каждого из нас, только в нашей жизни оно приобрело более благочестивый или библейский характер. Это серьезная проблема христианства. Человек стал чрезвычайно сильно концентрироваться на себе и на своих желаниях. Это, кстати, проблема касается не только личной жизни человека, который строится вокруг его желаний, не только в его семье, когда человек хочет видеть ту семью, которая нарисована в его сознании или в его желаниях, но это даже стало касаться и поклонения в церкви. К сожалению, сегодня сами христиане стараются определять, какая должна быть церковь. С одной стороны, они исповедуют, что они туда идут для поклонения Богу. Они исповедуют, что церковь – это Божья, она принадлежит Богу, и они идут для того, чтобы иметь общение с ними. Но с другой стороны, они сами пытаются определить, как, должна, как должно выглядеть это поклонение. Что там должно быть, для того, чтобы они, придя туда, чувствовали там уютно, чтобы им нравилось. И более того, Во всем этом часто христиане еще прикрываются библейскими терминами. И смотришь, одна библейская церковь, другая библейская церковь и третья библейская церковь. И человек побыл там, там, там и везде он не удовлетворен. Везде что-то появляется, то, что ему не нравится. По той причине, что у каждого человека есть свое мнение, Поэтому многие членские собрания, братские общения, они превращаются в место раздоров. Это проблема царящего человекоцентризма или эгоистического мировоззрения. Более того, сегодня можно заметить удивительное явление. Служителя вместо исследования Священного Писания занимаются опросами прихожан. Они задают различные вопросы, например, что им нравится или не нравится в этой церкви. И цель опроса понятна, чтобы сделать церковь такой, чтобы эти люди, они уютно чувствовали себя там. Или какие темы и сколько времени должен проповедовать 
пастор или другие братья? Каким цветом должна быть украшена сцена или за какой кафедрой они хотят видеть своего пастора? Какие песни, в каком стиле должны петься в этой церкви и так далее? Знаете, проблема этих опросов не в том, что они будут знать мнение людей, то, что люди желают, а в том, что желание людей становится основанием для принятия важных решений. Именно поэтому церковь, она превращается с места присутствия Божья в христианский развлекательный клуб. Просто раньше в Советском Союзе неверующие люди, они ходили в свой клуб. А со временем люди, христиане, имеют такое же мировоззрение, они создав, стали создавать свой клуб. Если раньше не христиане не ходили на свои концерты, то сегодня христиане создали свои концерты. Более того, я бы даже, даже бы сказал, не хуже тех концертов. Если посмотрите на сцену, которая находится на концертах, вам трудно будет определиться, на каком вы концерте находитесь, на христианском или на христианском. Если послушаете музыку, мелодию, я не говорю уже аккомпанемент, мелодию, вам тоже трудно будет разобраться. Все будет определяться, какие слова там будут стоять. А все то же самое. Только неверующие люди, они говорят, мы побыли в клубе, а верующие христиане говорят, мы побыли в церкви. Но в самой сущности, она та проблема, которая у них, она остается и у тех людей. Все начинается вращать вокруг человека, и человек ищет то, где он их получил бы, Это эмоциональное внутреннее творение, то, что ищут сегодня неверующие люди. Но знаете, самое печальное, что это явление эгоцентризма, человекоцентризма незаметно для христиан начинает атаковать истинную весь Евангелия. Несмотря на то, что слово Евангелие стало очень часто использоваться среди христиан, оно незаметно для них приобрело человекоцентричный характер. Это Евангелие, оно стало начинаться с человека и стало заканчиваться улетворением нуж человека. Конечно, не всякий, не всякий, кто исповедует Евангелие, человекоцентричное Евангелие, там все исходит на том, чтобы человек мог процветать. Но все равно оно замыкается в нем. Он получит счастье, Он получит удовлетворение, он решит свои проблемы какие-то и так далее. В конечном итоге можно сказать, что человек стал центром Евангелия, и все вращается вокруг него. Сегодня, продолжая исследовать откровение Христе, мы с вами подошли к удивительной вести или проповеди Евангелия. Особенность этой проповеди заключается в том, что в этом Евангелии нет даже маленькой примеси человекоцентризма. Сегодня мы с вами непосредственно коснемся самого этого текста, а если Бог даст следующее воскресенье, мы с вами посмотрим, какое отношение он имеет именно к тому контексту времени или контексту главы, где описывает его апостол Иоанн. Вы помните, там идет тема стойкости святых. 
И мы с вами посмотрим, какое отношение проповедь и Евангелие имеет в стойкости святых. Но сегодня, для того, чтобы нам лучше понять, о чем Иоанн говорит, я хотел бы вместе с вами посмотреть на само Евангелие, на сущность Евангелия, которая проповедуется в этой главе. Откройте вместе со мной удивительные слова, которые мы находим в 14 главе 6 стиха. Мы посмотрим сегодня на два с вами центральных стиха, пропитанных Евангелием. Здесь сказано, «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Для того, чтобы нам увидеть красоту этого вечного Евангелия, которое проповедует здесь проповедник, я хотел бы посмотреть на несколько очень важных деталей, которые мы находим в этом тексте. Во-первых, этот текст раскрывает сущность Евангелия. Сущность или что такое Евангелие? Какое вы бы могли дать определение Евангелию? Посмотрите, здесь сказано, «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле. Он имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать. Здесь Иоанн использует два очень важных слова. Первое слово «Евангелие» является переводом греческого слова «евангелио», которое также можно перевести как «благовествование». Помните, апостол Павел говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова». То же самое слово. Или «благая радостная весть». По-английски «good news». Сегодня часто встретите даже название церкви такое. «Good news» можно перевести на русский язык. Это церковь Евангелия. Это Евангелие. Евангелие – это радостная весть. Это благая весть. Слово «благая» и исходит слово «благовествовать». Второе слово «благовествовать» Это глагол, который исходит из греческого слова также «евангелио». Его также можно перевести, если перевести «евангелие», значит «евангелизировать» или «возвещать весь Евангелие». Или «благовестие», что означает «благовествовать» или «возвещать благую или радостную весть». Другими словами, здесь апостол Иоанн говорит, что Ангел имеет радостную весть, и он эту радостную весть что делает? Возвещает, благовествует. Таким образом, мы можем сказать, что Евангелие – это радостная весть. Ну, знаете, об этом с этим все согласятся. Все люди знают, что Евангелие – это благая, радостная весть. Только возникает вопрос, для кого это радостная весть? Весть. Евангелие в радостной весть. Само слово говорит, что это радостная весть. Только возникает вопрос, для кого это радостная весть? Чаще всего можно услышать, что это радостная весть для всех людей. Вы, наверное, все неоднократно слышали. Проповедник выходит перед неверующей аудиторией и говорит, у меня для вас есть радостная весть. Но возникает вопрос, 
Действительно ли это так? Заметьте, мы и здесь уже не обошлись без человека. Евангелие – это радостная весть для человека. Но посмотрите с вами, посмотрите внимательно этот текст еще раз. Иоанн говорит, «И видел я другого ангела, лечащего посреди неба, из контекста вы видите, это примерно было в конце великой скорби, где-то в то время, когда он видел запечатленных со Христом. В это время люди уже приняли начертание зверя и поклоняются ему. Это вот-вот сейчас будет пришествие Христа. И здесь сказано, он видел ангела, лечащего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Почему? Потому что наступил уже час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, источники вод. Подумайте, если это Евангелие прорушается неверующим людям, то что радостного в этой вести Евангелия? Он проповедует Евангелие, и мы слышим его проповедь Евангелия, которая звучит «Убойся Бога, воздай Ему славу, потому что наступил час суда». Здесь сказано, что им нужно бояться Бога. Здесь сказано, что уже наступило время Божьего суда. Более того, здесь сказано, хотят они или нет, но им нужно будет преклониться перед Богом и воздать Ему славу. Подумайте, что же здесь есть радостного для неверующего человека? Отчего же ожесточенное человеческое сердце должно возрадоваться? Посмотрите на еще один пример. Апостол Павел пишет, 1 глава Римлянам, 16 стих, «Ибо не стыжусь благоествования Христова, потому что на сила Божия ко спасению всякому верующему». Подумайте, если Евангелие является радостной вестью для всех людей, то почему многие христиане стыдятся его провозглашать? Апостол Павел говорит, я не стыжусь говорить Евангелие Христова. Это говорит о том, что было в то время многие, много людей, которые стыдились об этом говорить. Ему нет необходимости было писать, что я не стыжусь об этом говорить. Значит, были люди, которые стыдились. Так почему, если Евангелие радостная весть для всех людей, Почему люди стыдятся о нем говорить? Или почему многие искажают весь Евангелие, делая его более привлекательным? Если истинное Евангелие – это уже радостная весть для всех людей. Ответ однозначный. Нам нужно перестать смотреть на Евангелие через призму человеческой значимости. Послушайте, Евангелие в первую очередь – это радостная весть, весть для Бога и Христа, а не для человека. Да тот человек, который преображается или становится похожим на Христа, Евангелие, оно становится радостной вестью и для него. 
Но в сущности Евангелие – это в первую очередь радостная весть для Бога и Христа. Более того, для некоторых людей Евангелие является ужасающей вестью, несущей ужас и страх. Заметьте, здесь ангел вообще не говорит о покаянии. И мы с вами дальше увидим, о чем это проповедь. Но здесь ясно прошается Евангелие. Более того, там дальше прошается суд, который настигнет им, кто принял начертание и поклоняется зверю, тот будет вечно мучим в озере Огненном. И возникает вопрос, что здесь радостного для них? Для тех людей это была ужасная, потрясающая весть, наводящая ужас и страх. Итак, это первое. Этот текст раскрывает сущность Евангелия. Евангелие – это радостная весть, в первую очередь, для Бога и Христа. Евангелие – это радостная весть, это Божья радостная весть, это радостная весть Христа. Во-вторых, этот текст раскрывает нам глашатое Евангелие. Я неоднократно слышал, что Бог дал весь Евангелие прорушать человеку, а не ангелам, потому что ангелы не могут до конца осознать радостной этой вести. И заметьте, и здесь мы вновь не обошлись без человека. У Бога есть радостная весть для него. Ему нужен человек, чтобы эту радостную весть возвестить людям. Если человек откажется это сделать, то Бог не может исполнить то, что он решил. Но знаете, это совершенно не так. Это вновь смертоносный запах человекоцентризма. Посмотрите, что здесь пишет Иоанн, или что видит Иоанн. Здесь сказано, «И видел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Здесь Иоанн раскрывает, что в это время Евангелие будет прорушать ангел, посланник. Ну, кстати, некоторые люди а, а, аллегорического богословия, они пытаются сказать, это ангел означает человек, он посланник. Но знаете, то Писание, которое описано здесь, оно выше человека. Этот ангел не ходит по земле, он летит посредине неба, самой высокой точки, чтобы было его видно. Это ангел, это Божий посланник. Более того, он говорит, я видел другого ангела. Слово «другой» означает кто-то другой, но такого же типа и такого же качества. То есть, если раньше он говорил об ангелах, как об ангелах, здесь он продолжает говорить, это такой же ангел, только другой. Нам очень трудно сказать, о каком ангел идет речь, с каким он его сравнивает. Но точно с каким-то предыдущим откровением это был другой ангел. Но здесь понятно, что это Евангелие проповедует ангел. Более того, он не просто проповедует, но проповедует с энтузиазмом и восторгом. Заметьте, здесь сказано, что он громким голосом благовествовал. И говорил он громким голосом. Другими словами, он кричал, чтобы все услышали. Как кричат сегодня некоторые проповедники. Он не просто говорил, он кричал. 
прошая, прошая весь Евангелие, оно глубоко трогало также и его сердце. Оно в нем вызывало этот восторг и трепет. Он проповедовал это Евангелие. Можно сказать, что Евангелие – это радостная весть не только для Бога и его детей, но Евангелие – это радостная весть также для Божьих служителей и ангелов. Они также радуются вести Евангелие. Именно поэтому этот ангел, он с энтузиазмом, с восторгом проповедовал это Евангелие, которое дано было ему, проповедано, здесь сказано, он имел. Вечное Евангелие. Кто-то дал ему это Евангелие. Итак, мы видим две характеристики этого Евангелия. Во-первых, этот текст раскрывает нам сущность Евангелия. Евангелие – это радостная весть для Бога и Христа в первую очередь. Во-вторых, это Евангелие, или этот текст раскрывает нам глашатое Евангелие, это Божий ангел. В-третьих, этот текст раскрывает нам получателей Евангелия. Кому Евангелие это провозглашается? Здесь сказано, он имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Здесь мы видим несколько важных критерий, критериев, описывающих получателей Евангелия. Во-первых, это Евангелие адресовано живым, но не мертвым. Здесь сказано «живущим на земле». Настоящее время указывает на настоящую реальность. Те, кто будет жить в это время. Таким образом, мы видим, что это Евангелие, оно для живых. Во-вторых, мы видим, что это Евангелие адресовано для живых здесь на земле, но не вечности. Он говорит «живущим на земле». В это время будет много живых уже на небе. Их сейчас много. Но этот ангел будет проповедовать это Евангелие для живущих на этой земле. Третьих, оно будет адресовано людям. Написано всякому племени, колену, языку и народу. Это описание, оно может означать только людей. Это Евангелие не будет адресовано бесам, которые будут здесь на этой земле в это время. Это Евангелие, оно адресовано непосредственно людям. И последнее. Оно адресовано всем людям без исключения. Здесь сказано, что всякому племени, колену, языку и народу. Другими словами, к концу великой скорби не будет на земле ни одной семьи, которая не слышала бы этой вести Евангелия. Таким образом, мы видим, что хотя Евангелие не является радостной вестью для всех людей, Бог повелевает ангелу провожать его всем. Кстати, эта проповедь она является исполнением пророческих слов Иисуса Христа. Матфея 24, глава 14 стих здесь сказано, «И проповедано будет сие Евангелие Царствие по всей вселенной во свидетельство всем людям, и тогда придет конец. Кстати, на миссионерских конференциях я неоднократно слышал, что мы своей бездеятельностью 
отсрачиваем или отодвигаем пришествие Иисуса Христа. Если мы сегодня все сплочимся и передадим Евангелие всем людям, тогда придет конец. Сегодня конец не может прийти. Почему? Христиане не до конца исполняют то поручение, которое им дал им Бог. Ну, кстати, здесь поручения совершенно никакого не вижу. Здесь Христос говорит о факте. И будет проповедно Евангелие по всей вселенной, и тогда придет конец. Заметьте, здесь мы без человека не можем обойтись. Но самое удивительное, Бог без него обойдется. Бог пошлет ангела, который будет проповедовать всем людям. Это будет проповедовано в конце великой скорби. И после этой проповеди, будет говорить следующее воскресенье, придет конец его суд. Итак, мы видим три важных истины этого текста. Во-первых, этот текст открывает нам сущность Евангелия. Евангелие – это радостная весть для Бога и Христа, в первую очередь. Во-вторых, этот текст открывает нам глашатый Евангелие. Это Божий ангел. В-третьих, этот текст открывает нам получители Евангелия. Это все живущие на земле в конце великой скорби. В-четвертых, этот текст открывает нам природу Евангелия. Что из себя представляет это Евангелие? Здесь сказано, и видел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие. Здесь сказано, что ангел имел вечное Евангелие. Он имел не просто Евангелие, но Евангелие вечное. Возникает вопрос, что это за Евангелие? Одни говорят, что это Евангелие, предлагающее вечную жизнь. Ангел будет проповедовать вечное Евангелие, то есть людям будет предлагать вечную жизнь. Но здесь есть одно «но». Когда мы читаем проповедь этого Евангелия, мы ничего не слышим о данном предложении. Здесь нету предложения покаяться. Здесь ангел не предлагает войти в Царство Христа или еще что-то. Другие говорят, этот термин Иоанн использует, чтобы подчеркнуть, что это Евангелие отличается от Евангелия Царства, которое проповедовал Христос на этой земле, и Евангелия благодати, которое проповедовал апостол Павел. Таким образом, они говорят, что это Евангелие суда. То есть ангел будет проповедовать совершенно другое Евангелие, чем сегодня проповедуется на этой земле. Оказывается, есть несколько Евангелий. Одно Евангелие проповедовали пророки Ветхого Завета, другое Евангелие проповедовал Христос, третье Евангелие проповедовали апостолы. Мы сегодня проповедуем Евангелие покаяния через веру. И будет еще одно Евангелие, которое будет проповедовать ангел. Но опять непонятно, почему тогда Иоанн называет его вечным Евангелием? Тогда он называл, он будет проповедовал Евангелие суда. На мой взгляд, это название указывает на то, что ангел будет проповедовать то же самое Евангелие, которое проповедовал Христос и апостол. апостолы. Слово «вечное» означает это неизменное, всегда пребывающее. 
В этом Евангелии оно было начало от вечности, и в вечность оно будет протекать. А это Евангелие, оно еще было прошено Богом еще от вечности. Оно вечное, неизменное Евангелие. Это Евангелие, которое уже неоднократно звучало на этой земле. Только в одни великой скорби это Евангелие будет звучать из уст ангела. Тогда возникает вопрос, что за Евангелие будет проповедовать ангел? Это Евангелие Царства Иисуса Христа. Мы с вами в следующее воскресенье подробнее посмотрим, какое оно имеет отношение к тому контексту того времени. Именно об этом говорил Христос, что это Евангелие, что ангел будет проповедовать Евангелие Царства. Посмотрите, Матфея 24, глава 14 стих. Христос описывает конец великой скорби и говорит, и будет проповедано сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть это будет одноразовое событие, Оно будет проповедано сие, слово сие, говорит, это Евангелие, которое мы проповедуем. И дальше называют, что за Евангелие? Это Евангелие Царства. Оно будет проповедано по всей земле, по всей вселенной. Оно будет проповедано во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Это Евангелие Царства. Это сие Евангелие. Это Евангелие, которое проповедовал Христос. Посмотрите, сказано о Христе. Марка 1, глава 14 стих. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие. Христос проповедовал Евангелие Царствия Божие. Это Евангелие Христос проповедовал после своего воскресения из мертвых в эти 40 дней, когда Он являлся ученикам. Посмотрите, Деяние 1 глава 3 стих, которым и являл себя живым по страданию своем, со многими верными доказательствами продолжение сорока дней, являясь им и что? И говоря о Царстве Божьем. И неудивительно, что апостолы задали Христу вопрос в то время, не в сие ли время ты восстанавливаешь Царство? Он же на протяжении сорока дней проповедовал им Евангелие о Царстве Божьем. Это было то Евангелие, которое проповедовал Филипп в Самарии. Деяние 8 глава, 12 стих. Но когда, но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Мы с вами говорили, благовествующий – это провозглашающий радостную весть, или провозглашающий благую весть, или провозглашающий Евангелие. И здесь сказано, Он провозглашал Евангелие о чем? О Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа. То есть это Евангелие о Царстве Божьем, оно неразделимо славой Иисуса Христа, который является царем этого царства. Когда люди говорят о Царстве, они непременно говорят и о царе этого царства, о его славе. Знаете, это Евангелие, которое проповедовал Апостол Павел. Деяние 20 глава, 25 стих. Апостол Павел собрал верующих 
престеров из Эфесской церкви. И он говорит, и ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Он проповедовал Царствие Божие. Это то Евангелие, которое Бог провожал пророком Ветхого Завета. Откровение, 10 глава, 7 стих. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия». И мы, когда изучали этот текст, мы говорили, что тайна Божия. Тайна Божия – это наступит Царство Божие или Царство Христа, как Он благовествовал рабам Своим пророкам. Он благовествовал, слово благовествовал, это Он говорил Евангелие, рабам своим пророкам. И Евангелие было о этой тайне, которая совершится, то есть Христос, Он вступит в свое царство. Это Евангелие царства. Именно поэтому Иоанн пишет, что Евангелие о грядущей славе Христа и Его царство является вечным Евангелием. Это вечное Евангелие. Его проповедовали пророки. Именно поэтому, когда вы читаете Ветхий Завет, вам, нам бывает очень трудно увидеть там Евангелие, потому что мы часто не то Евангелие смотрим. Или вы посмотрите Ветхий Завет, и вы заметите, что Ветхий Завет, он просто переполняется пророческим словом о грядущем царстве Иисуса Христа. Какую бы вы книгу Ветхого Завета не увидели, вы заметите, что она пропитана этой вестью, Мессия придет и восстановит свое царство, или Бог явит свою славу через царство его раба, Мессия. И узрит всякая плоть Божью славу. И узнает, что Он есть Господь, когда наступит Его царство. Это Евангелие, оно провозглашалось ее от вечности. Именно поэтому имена присутствующих в этом царстве в Откровении сказано, что они от вечности записаны в книге жизни царя Анса Закланова. Это Евангелие от вечности. Еще не было земли на этой земле. Еще не была земля сотворена. Уже Бог провозгласил на небе это Евангелие. Евангелие о Царстве Божьем. И в этом Евангелии уже были записаны все имена, которые будут являться частью этого Царства. Это вечное Евангелие. Оно прорушалось на протяжении всей истории человечества. Вспомните, когда в Писании первый раз встречается весь Евангелие. Открываете, открываете Библию, где вы первый раз встретите весь Евангелие. Многие, знающие Библию, скорее всего, скажут, что в третьей главе, где Бог говорит, что семя Евы поразит дьявола. Семя Евы, то есть Библия, э, Мессия, которая произойдет от человека, от, е, от Марии, от семени Евы, оно поразит дьявола. Заметьте, что мы здесь не обошлись без человека. Если внимательно посмотреть, то первая весь Евангелия, она встречается в самом первом стихе, первой главе книги Бытия, где сказано, 
вначале сотворил Бог небо и землю. Вначале сотворил Бог небо и землю. Другими словами, что Бог вначале сотворил? Царство. Царство, где Христос воцарится. Именно поэтому Евангелие, ангел говорит об этом Евангелии. Посмотрите, 7 стих в Откровении. Ангел говорил, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда, и поклонитесь кому? Сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Заметьте, описание творения – это уже и есть начало описания Евангелия Царства. Когда вы, родители, с детьми изучаете, что Бог сотворил первый день, второй день, третий день, кто сотворил, вы что изучаете? Это Евангелие. Это Евангелие. Это радостная весть, что Бог сотворил. И знаете, этот мир для кого был сотворен? Только не говорите, что для человека. Совершенный человека. Помните, написано все им и для него создано. Это радостная весть Бога для Иисуса Христа. Бог созидает или создает через Него царство для Него самого, для Иисуса Христа. Первые главы книги Бытие – это Евангелие, где Бог созидает царство. И книга Откровения – Она заканчивается тем, что Бог Христос грядет в свое царство. Это Евангелие Царства. Итак, мы видим, что вечное Евангелие – это Евангелие Царства, которое от Идема прорушалось на всей земле. Кстати, это очень важная характеристика. Когда Бог будет обращаться к израильскому народу в книге пророка Исаии, вы заметите, Он будет неоднократно, много раз напоминать, что Он сотворил всю Вселенную. Почему Он часто, Бог Христос, говорит об этом? Потому что это Евангелие. Те, кто сегодня отвергают шестидневное творение, Они что искажают? Они искажают Евангелие. Некоторые люди говорят, ну какая разница, как Бог сотворил? Или Бог сотворил, или не Бог сотворил? Какая разница? Главное, что Бог спасает людей. Опять человек. Нет большая разница. Не мы сами появились, и не мы сами создали царство для Христа. Это Бог создал это царство, Эта земля прижит совершенно не нам, она прижит Ему, и Он придет и воцарится. Это Евангелие Царства. Более того, возникает вопрос, для чего ангел возвещает Евангелие Царства в конце Великой Скорби? Для чего? Ну, конечно, мы скажем, чтобы люди покаялись. И опять, заметьте, не можем обойтись без людей. Но посмотрите, что здесь сказано. Христос говорит об этом времени, 24 глава, 14 стих. «И проповедано будет Евангелие, Царство по всей вселенной 
во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Здесь Христос говорит, что Евангелие будет возвещено не для покаяния, а для свидетельства всем народам. Что это означает? Слово «свидетельство» оно переводится как «доказательство» или «удостоверение». Или, или «свидетельство чего-то». Заметьте, Христос говорил, что Евангелие сие будет проповедано по всей вселенной для какого-то свидетельства или удостоверения, или доказательства. Возникает вопрос, свидетельство или доказательство чего будет являться повышение этого Евангелия? Мы чаще всего сегодня подробнее будем об этом говорить. В книге Откровения мы видим что это будет являться свидетельством наступления Царства Христа. Другими словами, этот ангел, он является Годцом, который объявляет, что идет царь свое царство. Идет царь, который вступает в свое царство. В древности, когда царь захватил царство, и он вступал в город, до этого был гонец, который прошел, смотрите, идет царь. И дальше он будет говорить об этом. Не просто царь, а для чего он идет? Для суда. Ибо наступил час суда его. Поэтому они там, ну, боятся. Идет царь. Идет царь, который вступает в свое царство. Эта проповедь будет проповедью свидетельства или удостоверения, что царство Христа уже наступает. И именно поэтому эта проповедь будет прошена в самое последнее время. Кстати, вы думаете, люди поверят в эту проповедь? Я думаю, что да. Именно по этой причине вся земля, она соберется на поле Арбанидон для того, чтобы сразиться с этим царем. Они поверят, что царь грядет. Они поймут эту проповедь свидетельства. И в это время выйдут три духа нечистых, которые будут собирать людей против этого царя. Что их собрало? Это ужасающая весть Евангелия для их ожесточенных сердец. Итак, этот текст открывает нам сущность Евангелия. Во-первых, это Евангелие – радостная весть для Бога и Христа. Во-вторых, этот текст открывает нам глашатое Евангелие. Это Божий ангел, который будет свидетельствовать наступление Царства Христа. В-третьих, этот текст открывает нам получители Евангелия. Это все живущие люди на этой земле в одни в конце Великой Скорби. В-четвертых, этот текст открывает нам природу Евангелия. Это вечное Евангелие Царства, которое неделимо от славы Царя и Иисуса Христа. И самое последнее. Этот текст открывает нам призыв Евангелия. К сожалению, от проповеди неполного Евангелия очень часто призыв Евангелия сводится к одному простому действию. Попроси у Бога прощения, и Он даст тебе жизнь, что в христианских кругах называется покаянием. Когда людей спрашивают, ты покаялся? Под этим призывает, ты попросил у Бога прощения. 
Если попросил, попросил, значит, ты принял Евангелие. Но знаете, размышляя над этим, я нигде не нашел в Священном Писании, что главный призыв Евангелия – это и есть исповедание своих грехов. Я заметил, что главный призыв Евангелия идет дальше, чем просто исповедание грехов. Я приду вам несколько примеров. Посмотрите, здесь сказано, о Христе сказано, Матфея 4 глава, 17 стих. «В то время Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Греческое слово «покаяние», «покайтесь» сводится слово «метаноя», которое дословно переводится «измените ваше мышление», «измените ваше мнение». Так посмотрите на слова Иисуса Христа. Он говорит Измените ваше мышление или ваше отношение, потому что приблизилось Царство Христа. Заметьте, здесь Христос говорит о чем-то большем, нежели просто об исповедании своих грехов. Более того, в другом тексте мы читаем о Христе, Марка 1, глава 14 стих, «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус к Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». И говоря, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божье. Поэтому что сделайте? Покайтесь и что? И веруйте в Евангелие. Оказывается, слово «покайтесь» – это не вывод из Евангелия. Слово «покайтесь» означает «перемените ваше мышление или мировоззрение и поверьте в Евангелие». Какое Евангелие? В какое Евангелие они должны поверить? в Евангелие Царства Христа, потому что написано, он проповедуя Евангелие Царства Божия. Если Бог даст, мы эти рождественские дни посвятим этой вести Евангелия. Мы посвятим весь декабрь для того, чтобы нам посмотреть, что это за Евангелие Царства Божия и как оно проходит красной нитью через все Священное Писание. Здесь мы видим, Бог призывает к Евангелию Царствия Божия. Им изменить мышление, и, во-вторых, им поверить в это в Евангелие. И здесь мы много видим, что Христос говорит о большем, чем просто об исповедании своих грехов. Матфея 24, глава 14 стих, мы читали, написано, проповедано будет сие Евангелие Царствия во всей вселенной во свидетельство всем народам. Заметьте, здесь вновь указывается не на призыв покаянию, а на доказательство истинности Евангелия. Главный призыв Евангелия или главная цель Евангелия будет тем, чтобы удостоверить людей, указав, что наступает Царство Христа. К сожалению, сегодня исповедание неполного Евангелия привело к ложному Евангелию. Именно поэтому многие, кто исповедовал свои грехи, они так и не вкусят вечной жизни. Возникает вопрос, к чему призывает нас Евангелие? К чему призывает наш Евангелие? Во-первых, Евангелие призывает к Божьему страху. Посмотрите, здесь сказано, и говорил он громким голосом. Он, помните, проповедует вечное Евангелие. Это вечное Евангелие, и говорит он громким голосом. Убойтесь Бога. Убойтесь Бога. Он призывает страху Господнему. 
Это совершенно противоположно тому, что проповедуют проповедники ложного Евангелия. Они пытаются нарисовать Бога, которого не нужно бояться. Именно поэтому сегодня много христиан, которые уживаются с грехом, но не боятся Бога. Убойтесь Бога – это первый призыв Евангелия. Именно об этом говорит Писание, Откровение 15, глава 4 стих. Посмотрите, здесь сказано, «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и преклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Заметьте, почему мы должны бояться Бога? Почему? Он говорит, кто не боится Бога, другими словами, такого не будет, все убоятся Бога. Почему они убоятся Бога? И он говорит, ибо потому что ты един свят. То есть по причине его удивительной сущности. Он единый свят, он единственный в своем роде, он единственный непостижимый и славный Бог. Нет того, кто бы сравнился с ним. Убойтесь Бога. И они боятся Бога, потому что Он непостижимый Бог. Таким образом, мы видим, чем человек больше познает Бога, тем сильнее он возрастает в страхе Господнем. То есть они убоятся Его тогда, когда они увидят Его святость. Таким образом, чем люди на земле больше соприкасаются с озерцанием Божьей святости, тем они больше возрастают в страхе Господнем. Можно сказать, кто мало боится Бога, тот мало знает Его. Кто мало боится Бога, тот знает Его. Более того, здесь сказано, что настанет момент, когда все убоятся вопрос. О, все убоятся Бога. Здесь возникает, вот здесь задается вопрос, кто не убоится себя? Разумеется, никто. Только некоторые люди очень поздно переживут Божий страх. Пророк Давид, об этом также говорил Иисус Христос. Помните, Матфея 29 глава, 28 стих. «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, но бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Христос говорит, не бойтесь дьявола, не бойтесь людей. Не бойтесь правителей, а бойтесь кого? Бойтесь Бога. Пророк Давид пишет, что отсутствие Божьего страха является характеристикой нечестивых людей. Наличие грехов в жизни говорит об отсутствии Божьего страха. Посмотрите, Псалом 35, 2 стих. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем». Нет страха Божьего пред глазами его. Когда Давид соприкасается с нечестивым человеком или с грехом, человеческим грехом, что ему это говорит? У этого человека дефицит Божьего страха. Послушайте, когда вас, родители, когда вы соприкасаетесь с греховной реакцией ваших детей, Это сигнал, который говорит, у них дефицит Божьего страха. Когда вы соприкасаетесь с греховной реакцией ваших супругов, это вновь показывает, что у них дефицит 
Божьего страха. Итак, мы видим, что страх Господень является важным призывом Евангелия. Именно этот страх он освобождает человека от человеческого греховного страха. Более того, как мы уже говорили, этот страх приходит через созерцание славы Христа. Именно поэтому, когда слава Христа она явится всем людям, все люди убоятся Его. Именно поэтому, именно этому мы должны постоянно учить наших детей. Помните, если вы мало боитесь Бога, значит, вы мало созерцаете удивительную Его славу. Именно поэтому, если вы желаете, чтобы ваши дети, они имели больше страх, им нужно больше указать на самого Бога. Им нужно увидеть величие Божьего, Божьей славы. Им нужно увидеть величие самого Бога для того, чтобы приобрести этот страх. Именно поэтому в притчах во второй главе об этом подробно говорится. Если вы будете искать Бога, будете познавать Писание, взывать к разуму, то написано, тогда вы уразумеете страх Господень, и дальше написано, и найдете познание о Боге. Страх Господень и познание Бога – это вещи, которые неразделимы. Нечестивый человек – это человек, который не боится Бога. Кстати, он очень ярко выражается в нашей жизни. Очень часто человек раздражается, и он не может остановиться. Ему говорят о том, что нужно остановиться, а он говорит, не могу. И представьте себе, в это время звонок в дверку, и приходит просто сосед. Не говоря уже кто-то другой. И как вы думаете, человек нашел силы успокоиться? Во мгновение ока. Он стал спокойным, уважительным, улыбающимся и так далее. Оказывается, человек может собой контролировать. Конечно, может. Только возникает вопрос. Если он исповедует, что Господь всегда с ним и был с ним в тот момент, почему присутствие соседа достаточно, чтобы ему контролировать собою? Ему стыдно пред соседом. А присутствие Божье Недостаточно. Знаете почему? Потому что он соседа боится больше, чем Бога. Недостаток Божьего страха. Это самое первое. Первый призыв Евангелия. Евангелие на протяжении всех веков. Вы прочитаете все его от бытия до откровения. Вы заметите, что вы что Божий страх, он проходит просто красной нитью через все Писание. Дабы Бог говорит, я это сделал, дабы ты боялся меня. Я это сделал, чтобы ты боялся меня. Бог говорит, я это покажу, чтобы вы боялись меня. И Бог говорит о страхе, о страхе. Я буду все совершать, чтобы вы научились бояться меня. Это самое первое. Человек, знающий Евангелие, это человек, боящийся Бога. Итак, это первый призыв Евангелия. 
Второй Евангелие призывает воздать славу Богу. Он не только призывает убояться Богу, но воздать Ему славу. И здесь сказано, говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Воздать Ему славу – это больше, чем сказать, «Господи, прости». Это признать Божью славу наивысшей ценностью. Это значит посвятить себя ради жизни Его славы. Мы когда-то говорили, человек всегда живет ради того, что славно. Это значит, чтобы признать, что Бог обладает наивысшей святостью и, естественно, посвятить себя жизни ради этой славы. Но заметьте, это опять невозможно исполнить, не соприкоснувшись с сияющей славой Его красоты. Именно поэтому, если в Евангелии не видно Христа, то человек не может пережить истинную радость Евангелия. Таким образом, Евангелие – это не весь о человеке, но весь о Боге. Проповедовать Евангелие – это и значит проповедовать величие и славу великого Бога. Знаете, если вы встретились с вашими детьми, и вы им рассказали всю христианскую мораль, которую они должны, которую должны видеть, жить, Но если во всем этом они не увидели славы Божьей, вы не проповедовали Евангелие. С другой стороны, если вы пришли и рассказали ему, как он грешен, и Христос умер вместо него и за него, и он Бог даст ему прощение, если он поверит, но при этом вы ничего не сказали о славе Христа, вы не проповедовали Евангелие. Заметьте, прочитайте все проповеди Евангелия, Петра, Павла. Вы заметьте, они все начинаются славы Бога, величия Бога, и только потом приходят. То, что Бог являет тебе милость, опять Он являет тебе милость. И молись, чтобы Он изменил твое сердце. Апостол Павел пишет, что люди отвергают Евангелие только потому, что в Евангелии не видят славы Иисуса Христа. Посмотрите, апостол Павел пишет, Если же, если же и закрыто благоествование наше, помните, слово благоествование означает радостная весть Евангелия, провозглашаемая благая или радостная весть, или прорушаемая Евангелие. Если и закрыто наше Евангелие, то закрыто для кого? Для погибающих. И даже кто такие погибающие? Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы для чего? чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Заметьте, чтобы для них не воссиял свет благовествования это рассказываемого Евангелия о славе Христа. Опять, если нету славы Христа, то это не полное Евангелие. Это человекоцентричное Евангелие. Евангелие, весь Евангелие, оно должно приковать к самому Христу, чтобы человек полюбил самого Христа и воздал ему славу. Но знаете, настанет момент, когда каждый человек воздаст славу Богу. Мы читаем 15 глава Откровения, 4 стих. «Кто не боится Тебе, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят». Кто не прославит имени Твоего? Разумеется, не будет такого. 
Все прославят. Почему? Потому что увидят твою святость. И это произойдет по причине явления Божьей славы. Итак, во-первых, мы видим главный призыв Евангелия. Это Евангелие призывает к Божьему страху, бойтесь Бога. Второй призыв Евангелия – это воздать Ему славу. И в-третьих, Евангелие призывает поклониться Богу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и источники. Вот. Поклонитесь Богу – это больше, чем склонить колени. Это значит признать царство и суверенное владычество Иисуса Христа. Поклониться Богу – это значит Его признать своим царем и подчиниться Его решению. Поклонитесь. Помните, идет глашатый, говорит, наступило царство Христа, идет царь. Поэтому убойтесь Его, воздайте Ему славу и поклонитесь сотворившему. Все три вещи, они относятся к царю, наше отношение к царю. Если мы говорим, что Иисус Христос является нашим царем, и мы являемся частью Его царства, мы должны бояться Его, воздать Ему славу и поклоняться Ему. Именно поэтому Писание говорит, что мы являемся Его царством. Мы уже в Его царстве, Он нес, вел нас в Его царство, а если Он наш царь, мы должны бояться Его воздавать Ему славу и поклониться Ему. Я замечаю, как часто в христианской жизни не хватает осознания важности этого призыва. Сегодня многие стремятся быть царством Христа не в качестве слух, а в качестве царей, обладающих своей властью. Они вроде бы и в царстве Христа, но, с другой стороны, они продолжают быть царями. Именно поэтому сегодня многие христиане утверждают свою власть в церкви, в семье, в личной жизни и так далее. Там все вращается вокруг их. Знаете, несмотря на то, что сегодня многие противятся Богу, настанет момент, когда все люди поклонятся перед Ним. Только одни войдут в Его царство, а другие пойдут на вечное поругание. Мы читаем в этой песне Моисея, «Кто не боится Тебе, Господи, не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и преклонятся пред Тобою, потому что не откроются, уже открылись суды Твои. Твоя слава стала являться всей земле. Они придут и все поклонятся пред Тобою». Когда это произойдет? Мы сегодня все не будем говорить, это произойдет судный день. Более того, обратите внимание на силу Евангелия. Иоанн показывает убояться Бога, воздать Ему славу и поклониться Ему является главным призывом Евангелия. Иоанн в этой главе Иоанн призывает. Послушайте еще раз на песню Моисея, которую будет петь святые. Он говорит, кто не боится тебе, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, потому что открылись суды Твои. Заметьте, 
Все люди убоятся Бога. В какой-то момент все люди прославят Его имя и поклонятся Ему. Именно в этом главная весть Евангелия. Принять Евангелие – это больше, чем сказать «Господи, прости». Принять Евангелие – это значит, соприкоснувшись славой Христа, возрастать в страхе Господнем, возрастать в жизни во имя Его и возрастать в поклонении Ему. В этом главный призыв Евангелия. Итак, Евангелие – это радостная весть для Христа, раскрывающая то, что настанет день, когда все увидят Его грядущую славу, убоятся Его, прославят Его имя, и поклониться Ему. Именно об этом апостол Павел говорил, говоря о грядущей славе Иисуса Христа. Именно поэтому, именно для того Христос стал человеком, для того, чтобы явить славу невидимого Бога. О Нем сказано, «И стало Слово плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». И написано, «И мы видели кого? Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть, говорит, «Мы видели Его славу, эта слава, она являлась Божьей славой. Более того, Христос не только явил эту славу, но через страдания свои Он сделал наши сердца способными видеть ее. То, что мир сегодня не видит, мы сегодня можем видеть. Это только является благодаря действию Иисуса Христа и Его искуплению. Таким образом, можно сказать, Христос искупил нас, чтобы мы, получив способность взирать на Его славу, убоялись Бога, прославили имя Его и поклонились Ему. В этом главная суть Вечного Евангелия. Великий Бог, Ты наш Царь, Ты сотворил всю эту вселенную, и она была сотворена тобою и для тебя. И вся эта вселенная, она уже является провозглашением этого удивительного Евангелия, Евангелия Царства, где царем являешься ты, Иисус Христос. И сегодня, в этот день, мы благодарим тебя за то, что ты даешь нам это удивительное созерцание этого чудного Евангелия. Ты даешь нам, открывая себе Бога, сидящим на высоком троне. Этот трон ни с каким троном не сравним. Ты раскрывая свою непостижимость, ты свят, и нет подобного тебе. И ты все это раскрываешь для того, чтобы наполнить наши сердца глубоким благословением твоего страха. Наполнить наши сердца глубоким проклонением пред тобою, признавая тебя своим владыкой, своим царем. И ты учишь нас жить ради того, что является действительно славой, что наполняет жизнь глубоким покоем и наслаждением. Мы благодарим тебя за то, что ты открываешь наши сердца. И мы просим тебя, пусть твоя слава, она ярче наполняет нашу жизнь. Пусть твоя слава, она ярче сияет перед нашим взором. Тут твоя слава, она ярче раскрывается нашему слуху. 
Ты открой, наши сердца, чтобы они могли видеть Тебя, чтобы наши сердца наполнились еще более глубоким страхом перед Тобою, чтобы наша жизнь наполнилась более глубоким воздаянием славы Тебе. И мы в своей жизни всегда были Твоими поклонниками, наш великий чудный Бог. Мы исповедуем Тебя и исповедуем Твое вечное Евангелие. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org